0: あ珍しく早めの1分早くのスタートですけどはいこれで、えっと、本日のエピソード41ですね、えー、と2回目のご出演となります公認会計士の横山さんにお越しいただきましたおはようございますおはようござ
1: いますよろしくお願いしま
0: す僕前回ののエピソードであの2三30分、横山さんの貴重な話を消しちゃったっていうちょ<笑>チョンボがあって、まあ、そのリベンジにもなるんですけど、前回、横山さん、あのーいや占占い、占いに行くんですよって言ってたの、覚えてらっしゃい
1: ましはい、はい、覚えてますあれ覚
0: えてます、あの結果、どうなったかなと思って、あのー、しばらく気になってたんですけど。<笑><笑>
1: そうですね。まあ、上々な感じ、ね。上々な感じですか<笑>それは良かったです、ねはいはいまあう。うまく、こう、人生が回っていきそうだな、みたいな感じのお、えっと、コメントをいただきました。あ、本当ですかいいですね。で、まあ、なんか、かなり本格的な方だったので
2: 、うん。
1: <笑>なんか、その、人の、こう、オーラというかイメージがなんか見えるらしくて、うん、なんか過去のなんかあんまり人には言ってなかったようなこともあのその人に当てられちゃったりとかしたんで
0: 、えー、マジですか
1: すごい人だなと思っておりました<笑><笑>ええー
0: 、<笑>まあじゃあまああれですねアクション取るのに背中を押してもらえるような結果だと。いいいろいろやりがいがあって
1: いい、ね、そうですね、うん、そうですね
0: は,いいやはいいや僕今ちょっとかやみ上がりでいまいちいまいちな感じなんですけど
1: 、うん、ああそうなんですね、うん、
0: でただ、えー、今日の一応ですね一応だかおととい金曜日に鬼澤さんにあのご紹介いただいた
1: 鬼澤さん
0: とお話し,しまして、はいはいはいはいえーっとはい、エピソード40ですね、まだ配信はしてないんですけど、あのとっても面白かった
1: です。あそうなんですね。ええー、ぜひ、
0: まあ、ちょっと、あのやっぱ第1回っていうか、最初だったので、鬼、まあ、沢さんの経験とか、あの活動とかその、あんまりこう細かいところよりも、あの個人的なこうお話を中心ではあったんですけど、はい、まあ、すごい。考え方というか、あのー、携わっていることにすごい共感というか、うん,うん、うんあうん、面白いなという感じで、うんうん、ぜひこれも配信したら聞いてみてくだ
1: さい。わかりました、<笑>楽しみにしてま
0: す。今日、横山さん、あのー、いくつかネタをご準備いただいてますけれども、僕の方もちょっもいくつか、はいえー、ネタを準備させていただいたので。あの、はい、まあ、一時間で、えー、お話ししたいと思いますが、最初に、はいえー、上から行きましょうか。はい。じゃあ、上からですね。上
1: から、はい。えっ、ー、と、そうですね。はい。社会課題を促進させる会計集団 FC っていう、はい、タイトルを書かせていただいたんですが、はい。えっ、ー、と、ま、ああの、会計士で、そういう社会課題解決に向けて何かやっていきたいよっていう人を集めて、まあ、AFC、アカウンタビリティ・フォー・チェンジっていう、まあ、団体名で活動を<笑>させていただいていてで、今、理事をその団体でやらせていただいてるんですが、はいまあ、この団体っていうのは、えーまあ、メインは NPO と会計士のマッチングっていうところをメインとしてやっていて、うん、<笑>そのために会計士の方々に、えー、この NPO とかソーシャルセクターの、えー、良さっていうのをこう説明して回ったりあとイベントしたりとかしつつモチベートして活動に参加してもらってで<笑> NPO と会計士のマッチングというところで、まあ、特にプロボノをやってもらいたいなっていうふうに思ってるんですね。うんで、やっぱり、えー、会計士なので、まあ、ふ普段の本業もあったりもするので、はい、いきなりこうソーシャルセクターに関わっていくっていうのは、なかなか難しいと思うので、プロボノボランティアという形で関わってもらってい,いて、でその経験を通じて、えー、監査法人だとか、あとは一般事業会社、会計事務所の本業にこう戻っていたときに、さ、ま、ら、あ、なるこう成長してもらいたいなというふうな思いで、えー、活動しておりますうん
0: この話、あれ出ましたよあの、前回のエピソード、まだ配信してない前回のエピソードで、鬼沢さんとお話ししたときに、はい、あの鬼沢さんたちも、あのその弁護士の集団、ラーニングあ違うな、BLP ネットワークか、はい、えー、を立ち上げたっていうので、まあ、それと、なんかそれに関わったというか、なんか、それを知った会計士の方の,その中心メンバーの一人が、これを、じゃあ会計士もとかって言って、始めたとか始めなかった、そう,そういう経緯があるとかって聞いたんですけど
1: そうですね、完全に。うんあの鬼沢さんの BLP ネットワークをこうリスペクトしてうん、うん、<笑>立ち上げられた団体にはなりますね。なるほどはい
0: 、これはあれですか基本的にそのプロボノっていうところで例えばあの NPO の会計業務に、あのー、こうプロボノ以外でこう入っていくっていうのはあんまりビジョンとしては持ってないんですか
1: いいいやえー、っとですね、まあ、今ろろ活動してから3年くらい経つんですが、えーえーとまあ、ビジョンも、まあ、いろんなことがあって、えーとまあ、だんだん変化させていくべきだよねっていう話が出ていて、うんうん、でいろいろ話し合いはしているんですが、えー、その中で出てきているのが、まあえー、と今まではあのプロボノってていいうところを重視していたんです、ね、そのプロボノ会計士をどういうふうに増やしていくかっていうところにはい、はいうん、フォーカスしていたんですが、えっとまあ、そのメンバーでもプロボノをやって一、一通りやっていって、うん、でソーシャルセクター、すごい面白くて、やりがあるよねっていって、徐々に,こう本,業に本業で関わっていく人たちも増えてきてはいるんですね。なので、えっと、そういう人たちがいる中で、まあ、そのプロボノだけにフォーカスっていうのも,、まあ、も、もったいないっちゃもったいないので、うんえっと、あくまでもプロボノは、えー、入り口だというところで、その入り口の部分を、まあ、FC はこうどんどん支援していきますと。えーまあその監査法人とか事業会社にお勤めの会計士に試しに、団体からするとちょっとあれですけれども、試しにこうえーソーシャル関わってみませんかっていうところで、プロジェクトベースなり、そういう何か会計担当という役職なりか分からないんですけど、NPO に関わってもらうと、めっちゃ面白いよねっていうふうに思ってもらって、その次のキャリアとして、NPO にどっぷり使ってもらってもいいし、その経験を糧に、その今、勤めてる本業で、普通に働いて活躍してもらうのもありだし、例えば CSR として、その事業会社が NPO を支援するようなサービスを作り上げてもらってもいいだろうし、みたいな、そういうふうな、なんていうんでしょうね、会計士のコミュニティというか、プラットフォームみたいな。肝心にしていけると一番いいんじゃないかなっていうふうには思って最近<笑>話し合いは進めていますね
0: 。なるほど。これあのホームページを拝見するとそのまあ会計士の方向けにまあプロボノとして活躍っていうかまあ参加するためのその会計、えー、と会員になるプロボノ会員っていう登録がありますというのが、はい、ページにあって。まあ、規約があって、登録フォームで記入して、会員になるというふうにあの見られるんですけども、これ、はいあの、プロボのするにあたっては、まずこれ会員を、AFC の会員になるっていう必要があるんですね、その会計士の方が
1: 。そうですね、うん、<笑>まあそ,のそんなに硬いものじゃないんですが、はい、えとりあえずその、まあ、名簿に登録してもらうっていう意味で、うんうんまあ、プロボの会員っていうのに登録してもらって、そうすると、うんうんえっと、マッチングイベント、お来ませんかとか、そういうふうな案内が、まあ、あの優先的じゃないですけど、えっとまあ、登録してあるんで、情報はどんどん,そんその登録フォームには流れてくるっていう形になってきますね。なるほどまあ、でも、基本的にそんな、えっと、プロボの会にならないと、そういう案件がな流れてこないっていうわけでもないので
0: 。ああそうなんですね<笑>
1: ああそうですね、その一般公募も一応させてもらってはいるので、うんうんなので、はい、じゃあ、優先的に
0: その仮に NPO、公益社団法人等も含めて、NPO からそういうなんか要請というか、話というか、依頼があったときに、優先的にそういう情報が、会員登録している会計士の方には行くけども。仮にマッチングがうまくいかなかった場合は、はい、広く公募されるってことなんですね
1: そうですね、まあ、マッチング自体は、基本的にマッチングイベントという形でやって、やらせてもらっていて、そのイベントは割と公開されるケースが多いので,そで、ね、そこはそのプロボノ会員とそれ以外では、差異はないんですが、まあ、プロボノ会員のメリットとしては、えー、もし仮に、えー、とそのプロボノを、その団体でやるよってなったときに、うんまあ、ナレッジシェア的な意味で、いろいろ聞きやすいよねっていう、はいまあ、そういう特典があるっていう形ですか
0: ねうん、うん、今そのおっしゃったマッチングイベントっていうのは、もうあれですか、フェイストゥフェイスでそういうイベントを開催して、関心のある NPO の方も集まって、同時に会員を中心とした会計士の方が。集まって,って本当、そういうフィジカルなマッチングをするんですか
1: あそうですね、そういうフィジカルなマッチングをして、まあ、でも、まあ、そんな大規模ではなくて、本当、に小規模で、えっと、あのマッチングされたい NPO さんがこう、登壇する形、プレゼンする形でプレゼンしてもらってで、それを会計士が聞いて、やりたいと思えばやるっていう形。うですね。なるほど。は
0: い、ええー、じゃあ、場合によっては、複数の。会計士の方が、関心があるって言って、手上がって
1: 。はい
0: 。とりあえずじゃないけど。いい意味で、こう競争になるようなことも
1: 。あるんですか。そうですね、そうですね、まあ。うん。な、なるか。まあ、あの。絶対一人。ではやらないような方針にはしてるんですねなんでかっていうと、一、まあ、人だと仮に、まあ、無責任な方がいた場合に、んまあ、飛んじゃいましたみたいなことになったら、大変だよねっていうのもあるし、お互いの繁忙期とか、なかなか関わりづらい時っていうのをカバーするっていう意味合いで。二人以上の人数で支援はさせていただいているっていう形ですね。なるほど
0: 。これ NPO 側の要望としてはどういうその支援そのプロの会計士の方にどういう支援を求めるケースが多いんでし
1: ょう。はい、ああ様々ですが。えー認定 NPO の取得支援なんかは、割と多いかもしれないですね。うん、なるほどね認定 NPO って、えっと、いくつか要件があってで、その中でも経理の体制がしっかり整っているということと、まあ、あとはなんか、すごいいろんな帳簿とかを作らないといけないので、うん、帳簿書類を作らないといけないので、それの整合性を整えたり、あとは、えっ、ー、と、こういうふうな、あの、例えば、仕分けの適用の書き方はこれでいいですかとか、うそういうふうなことを、まあ、アドバイスするようなことを、まあ、求められてるっていうのが、まあ、一点と、あとは、あとは結構様々ですが、やはり、最近ニーズとしてあるなっていうふうな感じてるのは、内部管理のところで、例えば予算を作りたいよねとか、ええ、そういうふうなところのニーズは割とあるかもしれないですね
0: おえ予算を作るっていうのは、予算を立てる支援っ
1: て、どういうことなそうあ、えっとま、まずどうやって作っていくかが分からないっていうところでもあったりもするので、うんそういうふうなところの支援を、えー、できたらいいよねっていうふうなあのお話も。まあ、ちょこちょこ聞くようにはなってきていて、えー、まあ、実際にあの支援しているところは、あるかどうかちょっと忘れちゃったんですけど、そんなに多くなくて、ただニーズはあるっていう形ですかね、うん、なるほど、うん
0: 、それは実態として、NPO はなんかあまりこう予算を作って計画的にやるっていうよりは、あれですかね、受けた支援、あるいは入ったお金でできることをやっちゃってるっ
1: ていうような。なんそ,うそうなんですかね、まだまだちょっとあの、そんなにたくさんの事例見てるわけじゃないんで、分からないですが、うえっと、そうですね、そういうふうなあのケースもあるんじゃないかなっていうふうには思いますねなるほどね
0: 、おまあ経験のある NPO というか、あの団体であれば、まあ、いろいろそういうところも知見もたまるんでしょうけど、まだまだこう。始まって数年とかっていうんだとんそもそもそういうところでつまずくことも多いんで
1: すかね。そうですねそううでですすねね
0: なんよ<笑>支援する対象としてあれですかあの例えば5年、10年やってる NPO が少ないとかやっぱりこう立ち上げて数年の NPO の方がやっぱ支援のこうニーズが高いとかその活動した年数とか経験とか組織のまあ大きさなり規模なりで、うん、こう違いがあったり、特徴があったりとかします
1: すそうですね基本的に自分たちの、えーとまあ、支援対象っていうのが、あのまあ、全部の NPO っていうわけではなくて、えーまあ、より成長段階にある NPO さんに支援したいよねっていうふうになっていてですね。うんまあ、理由としては、まあ、あまりこう小さすぎるところですと、うんえー、結局、基調代行とか、そういうふうなところに、うんえー、とニーズがなってしまうので、はいはいまあ、我々われ、えー、会計士の本来の力が出せないんじゃないかっていうところがあるんですね、やはりあの、まあ、会計士の強みっていうのが、まあ経営、経営に関わる会計のところだったり、うんあとは、えっ、ー、と、その開示、えー、数字をどうやって作っていくか、えー、どういうふうに公表していくかっていうところが強みだったりもするので、はい、うそういうふうな中で、えー、ちょっとその基調代行っていう形の、えー、仕事っていうのが、まあ、小さいニーズあー、小さい団体のニーズだと多いのかなっていうふうなことを、まあ、肌感覚としては感じていて、なので、あまりこう立ち上げ、本当に初期のところっていうのは、えー、とターゲットとしては、えー、入っておりませんで、うんで一方で、大きすぎるところも大きすぎるところで、そこはもうビジネスでやっていくような領域だよねあと。なるほどねうんうんまだまあ、ないと思うんですけど、例えば国境なきスタンとか、うん、そういうところって、やはりビジネスでやっていくようなところだと思いますし、うんまあ、ユニセフとか、そういうふうな団体も同じかなというふうに思うので、うん、そういうような団体大きい、大きい団体さんはビジネスやっていただくというふうなところで、その間の成長段階のところ、NPO について、できる限り支援していけたらいいよねと。でなので、その成長段階で必要になってくるのが、えー、例えば認定、NPO の取得の、えー、そういうプロジェクトの会計面であったりするので、はいはい、そういうふうなニーズには、えー、お答えできるかなという形
0: でおも、ねはいえー、面白いですね、今、会員登録されてる会計士の方ってどれぐらいいらっしゃるんですか
1: 今は30人,ぐらいの30人とか、それくらいだと思いますね
0: 、えーうん。大体東京近辺の方
1: が中心ですかそうですね。大体東京近辺の方ですね。でもあの、徐々に、えー、地方にも拡大できるんじゃないかなっていうふうには思っていて。うそうなんですか。えー、うそうですね。そのメンバーで、えー、今東京にいるメンバーなんですが、はい、これから転職して広島に行きますっていう。方がいるのででそこでちょっと広島支部作ってよみたいな話を雑談ベースではしてるっていう感じですね、
0: えーまあ、全国あちこちに NPO とかそういう団体があるでしょうからねうんそういう意味ではニーズはあちこちに、まあ、東京近辺多いか
1: なっていう印象はありますけどそうですね会計士自体も東京にかなり集中してるので
0: ああ、そうなんですね。
1: そうなんですよ。なので、えっと、そもそも支援する側の、まあ、ニーズというか、現状から、まあ、東京が多くなってしまうよねっていうのはあるんですが、なるほど。ただ、地方にも、そういう NPO、ソーシャルビジネスの、えー、会計とか、アカウンタビリティの、えー、ニーズっていうのは、結構あるんじゃないかなっていうふうに思ってるんで、まあ、どうやって我々はそこにリーチしていって、まあ、助けることができるのかっていうのは、えー、もっと考えていくところかなというふうに思ってますうん
0: あ,のあと1つだけあのふと思いついたんですけどあの、はい、会計でいうとあの会クラウド会計ソフトのフリーってあるじゃないですか。で、以前、いつだったかな、なんか NPO 向け、NGO、NPO 向けのなんかサービスがありますっていうのがあったと思って、今ちょっと見たら、その法人向けサービスに、具体的にはっきり NPO とかっていうのは書いてはないんですが、NPO の規模によっては、なんかこういうクラウド会計ソフトを使ってるところもあるのかなと思ったりもしてて、そうした場合に、例えばこのフリーを使ってる、NPO などにプロボの支援するっていうようなことも
1: あるんですかあ、そうですか。あ,あ,あ、えっ、ー、と、自分の、えっ、ー、と、プロボがやってるリビング・イン・ピースではフリーを使っているので、はいはいはいま、導入からやったんですが、えー、そのフリーの導入やって、そこを運用ベースまで落とすっていうのもタスクの一つとしてやったので、あねえーとまあ、そこがまあ一個事例としてあ,るありますね。うん、なので、まあ、その会計士、多分フリー使おうと思えば使えると思うので、そういった支援もできたりもするのかなと。えーでえー、と NPO での規模ですと、まあ、フリー全然使える規模の方々が多いのかなっていうふうにう、まあ、思っていて、はい、なので、えーと、そういう支援は結構できたりもすると、われわとしてもだんだんそのフリーを使っている NPO さん、マネーフォワードも使っている NPO さん、だんだん増えてきていて、徐々にまあ知見はたまりつつはあるのかなと、まあ、明確にこう、がっちあのためているわけではないんですが、個々人ベースでこういうふうにした方がいいんじゃないのかなっていうふうな知見はたまりつつあると思うので、そういった支援はやりやすくはなってきているのかなというふうに思っています。こうマネーフォワードも
0: フリ,<笑>フリーみたいな会計ソフトとして使える
1: んですかなんか
0: あはい、家計簿的なイメージがあるんですけど、必ずしもそうじゃない、え
1: っと、マネーフォワードには家計簿版と法人会計版があるんです、ねうん、でマネーフォワードの,その法人会計版を、うんまあ、NPO 法人さんたちが使っているっていうあ
0: そうなんですね
1: 、はい、感じですね。そ、えー、それはそれはは、うんなりますね、で今度、あ今度ていうか、えっと、これから、えー、ちょっと話そうと思っていた、はい、ファブレイジングジャパンの、うんえー、1個の項目で、NPO 法人がバックオフィスを効率化するっていうテーマがあって、それにプラスのモンダさんが,さんが、はいえーはい、出られるみたいなので、うん、ちょっとこれも。興味あるなというふうに思っているっているです,ね,うですね、まさに
0: これ、確かフリーの人と出るんじゃなかった,でしたっけ、フリーの佐
1: 々木社長ですかね、はい、と2人でご登壇されるみたいなので
0: 、ね、まそこら辺のとこに関係し,しますね
1: 。そうですね、この間、門田さんとお話しさせていただいたんですが、ええ、あのフリーをもう自分ご自身で。えー、と導入されて、運用まで落とし込んで
2: 、大体、
1: ね、そうですね、大体、えーえー、彼女自身の感覚なんですが、えー、10分の1ぐらいの,あの業務改善はできたんじゃないかっていうふうに言っていて、すごい,す,ね、すごいなと思って聞いていて、まあ、かなり本気でやればそれぐらいのインパクトを出せるんだなっていうふうなのを思いました。はい、え
0: ー。いや、門田さんにもあのまた出てくださいとお話しお話ししたら、えっ、ー、とファンドレイジングジャパンが終わったらあのレビューみたいな形でということだったので、またそこら辺はまたレビューでも<笑>、ね、あのお話いただきたいと思ってますね
1: 。ああ、なるほどですね。面白そうですね。ねえ。う<笑>ん。
0: い,やいいですねその、アカウンティビリティフォー・チェンジ、普段はこれ、AFC っておっしゃってるんですか
1: そうですね AFC、AFC と言っていて、うんまあ、ちょっと長いし、ちょっと言いづらいので、わ、う、れ、んまあ、我々はいいんですけど、あの皆さんに覚えてもらうのが結構大事だよねっていうふうなのは、うん、<笑>みんなで話していて、それでちょっと略称。をまあメインで使っていきたいなみたいないうふうに思っているというなるほど今日この頃です
0: <笑>いやーサービス内容としてはとってもありがたいね本当成長っていうかステップアップしようとしてる NPO にとって、ね、ここら辺は結構頭の痛い問題でしょうからうん,うんどんどんこう広がっていって、まあ、プロボノの,の数も増えて同時にそういう支援の案件数も増えていってっていう,ようになっていくといとですね
1: そうですね、まあ、やはり、うん我々がコミットしたいのは、うん、ソーシャルセクターに関わる会計士を増やすことっていうのにコミットしていきたくて、おなるほど、うん、その AFC が、まあ、何かを、えー、してあげるっていうふうな立て付けにはしてないんですねうん、その業務を提供してあげる、あくまでも。その,その会計士を派遣、派遣というか、会計士を送り込むことによって、えー、その人が実績を出してもらうっていうところにフォーカスしていきたいなっていうふうには思っているので、なので、我々としてやっていきたいのは、そのプロボの会計士の数を増やすこと、でひいては、ソーシャルセクターに関わる会計士の数を増やすこと、いうようなことにコミットしていって、で、その、えー、会計士のコミュニティとして FC が機能していけば、えー、すごい、えー、いい生態系になっていくんじゃないかなとう,う思ってるので、うんうん、なので、うん
0: 、いいですね
1: 。これ口、人捨てで
0: 結構広がる感じですかプロ、あの、会計士の間では
1: 。そうですね、す結構。口コミが多いと思いますね。うんえっと、会計士の業界って、割と狭い業界なので、うんまあ、その友達の友達は、まあ、友達みたいな、<笑><笑>かなり狭いあの、例えば初めて会った人でも、あの人知ってますかみたいなこと言うと、ああ、うん、それ、あの同期だよとか、そういうふうな話にもすぐなったりもするので、結構、ね、そういう。えっと、活動をやっている人たちはそんなに多くないので、まあ、珍しがられるっていうのもあって、徐々にこう口コミで、えーまあ、認知されていきつつあるんじゃないかなというふうに思っていて、うでそういう人たちが、えー、多分今まだちょっと我々の力不足で。まあ、そのビッグウェーブっていうのは作れてないんですが、うんまあ、だんだん休眠預金のこともありはい、はい、社会的な関心もだんだん創設セクターに向きつつあるとは思うので、うん、そういうふうな時代の流れで会計士が興味を持ったときに FC がどんどんこう提供できるものっていうのがたくさん持てるように。まあ、今、地道に活動できればいいかなというふうに思って、活動しています。うん
0: 、僕のじゃあ知り合いの,あの大学の同級生に会計士がいるんでい、行、はい、ってみます。<笑>うう関,心関心あるかどうかじゃないですけど<笑>あす、<笑>ちょっと、えー、話を持っていってみますね。今、ちょうど、ああうあのそれこそ休眠預金の話出ましたけど、はい、えっ、ー、と、二つ目の、あれで、休眠預金のトピックを乗っけてもらってますけど
1: 。はい
0: 。こちらに、はい。いきますか
1: 、はい。はい。お願いします。えっと、休眠預金えですね。あ、ちょっと、リンク先間違えちゃったかもしれないな。んこの説明資料ってやついはい。ちょっと待ってくださいね。まあ、ちょっとはんお話しすると、休眠預金の基本方針っていうのが、はいえー、1月三31日に、えっと、リ,リリース公表されたんですけれども、はい、それについていろいろ読んでみて、えーまあ、感じたことみたいなのをお話しできればいいかなというふうに思っております。うんうん、はい。はいでうんとどうしようかな、で休眠預金、えーとまあ、私、別になんか関わりあるわけではないんですが、えー、やはり、総裁セクターの一番今、ホットなトピックだと思っていて、うん、で一応、えー、どういうものかというのを言うと、えー、年間、えー銀行に預けている預金の中で、まあ、年間800億円ぐらいが、えーまあ、10年ぐらい経っても何も動かない、うんえー、という休み、えー、預金というものになってしまっているらしいんですね。はい、でそのの中で預、えーえー、預金の預金者に、えーこうちゃんと返還の手続きをしてもなお残ってしまうところがまあ幾分かあるというふうな中でこのえ預金というのが今まで銀行のまあ収入というふうになっていたんですが方針が変わってえーまあソーシャルセクターおよびえその社会課題に解決に向けえー、関わる社会課題解決をしたいっていうような、えー、企業、NPO、大まあ大学とか、うん、まあさまな組織体に対してこう、えー、お金をつけていこうっていうふうなのが給付預金の、はいえー、コンセプトのようです。はいはいうん、でその中で、えー、まあ去年のうんいつ頃か忘れましたけど去年からずっとこう住民預金の、えー、審議会というのを、えー、内閣府の人と、あとは、まあ、ソーシャルセクターに、えー、かなり深くコミットされている方々が、うんえ
2: ー
1: 、こう会議をしていたみたいなんですが、はい、今回、多分その<笑>取りまとめとして、えー、基本方針というのが取りまとめられたというふうなところで、うん、ちょっとトピックに挙げさせていただきたいなと
2: いう
0: ふうに、うん思っていますこれ、基本方針としては、どういうところが決まったんですか、この法律と同率の枠組みが主に決まったってことですか
1: 運用方針ですかね、法律の枠組みは、えっと、もうすでに決まっていたようなんですが、えどういうふうにこう実務ベースで運用していくのっていうところが決まっているようです。なるほどで、えー、っと、ちょっと待ってください。で、えー、っと、こう全体を眺めていて、結構面白いなと思ったのが、うん、えー、っと、休眠預金の成果の評価にかかる事項っていうふうな項目があるんですが、はいえー、その中で、えーソーシャルビジネスのようなことをやる団体に対する休眠、えー、預金の助成というか休眠預金をつけましたよというふうなことをやってその成果を図る、えー、成果を図る手法として社会的インパクト評価を持ちましょうよというふうな明文化されているというのは自分的には結構興味深いなというふうに思ったところなんですね。な、ね、ん、まあ、でかっていうと、まあ、NPO だけのお金ではなくて、まあ、むしろ社会課題解決に向けてのお金っていうところだと思うんですが、はいまあ、そんな中で、えーこのね、その社会的インパクト評価っていうのが用いられることで、<笑>まあ今まで、えー、出てなかったような数値だとか、まあ、数値以外の低、性的な情報だとかっていうのをこうちゃんと取っていって、で、団体の実際に出している価値っていうのはどういうところなんだっていうのが、だんだんこう明らかになって、えー、いこうと、えー、あとはそういうふうな方針でい、法、え、寸、ー、にしていこうというふうに、えー、してるっていうのがすごい興味深いなというふうに思っていて、で、まだソーシャルセクターにもまだまだ社会的インパクト評価というのは広まっていないんですが、えー広まりうん<咳>、完全には広まってはいないんですが、はい、今後、えー、休眠預金,を使っ休預金のお金で、えー、そのインパクト評価をするための、まあ、お金にもなっていくようなので。うさらにそういう社会的インパクト評価ああのような指標がこうどんどん進化していく、えー、促進されていくっていうような土壌ができてくるんじゃないかなというふうに思っていて、まあそういうところに基金、えー、預金期待していますうん。はい
0: 。確かにね、それあのー、社会的インパクト評価がよりよく広がっていくための呼び水となるっていう。側面もあるでしょうし、まあ、そういう資金がこう,うまく回らない、ソーシャルセクターの一つのなんだろうボトルネックとしてあるのであれば、そういうところをこうやっぱりあのお金がもっと流動的に回って、より良い社会活動に対してのちゃんと支援が届くというところに本当に動くのであれば
1: 、いい気がしますけどね。そうですね<笑>やっぱ社会やっぱり今,今思、自分が思ってるのが、えっとまあ、NPO さんのこう財務諸表を見ていて、うんあの、なんかすごく活躍してる NPO さんでも、はい、財務諸表を見てみると、あのなん金額的な規模で言うと、うんまあその、想像してたのにちょっと少ないなっていうふうに、えー、と思ってしまうんですね、うんでえー、とその理由が、やっぱりその彼らが出している価値っていうのが、財務諸表にはこう表せない価値が多分にあるんじゃないかなっていうふうに思っていて、でやっぱり財務諸表って結局、なんだろうな、そういうお金をどういうふうに稼いだかっていう。ふうな指標でしかなくて、うんはいはい、NPO が今、使っているのって、まあ、活動計算書っていう、えー、とものなんですが、はい、ただこれも、えー、これも、これも財務省の表示のしかたをこう、えー、変えているっていうところがまあ特徴的なんですが、えー、本質的に流れる、えー、会計志向っていうのは、普通の一般企業の財務省とそんなに変わらないんですね。うなので、まだまだ、えー、NPO の出,す出せるような価値っていうのはうん、まだ表しきれてないんじゃないかなっていうふうに思う中で、うんそういう社会的インパクト評価とか、そういうような、えーペースうんえっ、ー、と、インパクトを出した結果が表示されるような指標っていうのが、これからどんどん広まっていくとまた全然違った、えーそのえー、あら NPO の表し方、えーまあ、団体、えー、その組織体の表し方っていうのがされていってうでそうすることによってあこんなに今までの財務指標ではこういうこれぐらいの価値だったけど、えー、まあ、新たな指標で見るとこういうふうな価値を出してるんだよねっていうふうなのがあのみんなに可視化されると、どんどんそっちにお金が集まってくる可能性があると思っていて
0: 、うんうん
1: まあ、そういった意味ですごく可能性があるんじゃないかなというふうに思っています。
0: うんうん、なるほど。僕も確かにそこは同じように感じますね。なんかた、同時に一方で、うんあの、例えば社会的インパクト評価みたいな、今までやってきてないようなあの評価、手法を仮に NPO がしなくちゃいけないときに、まあ、それに必要なノウハウであったりとか、はい、それにかかるお金っていうの、うんまあ、そういうところもやっぱり、あのー、この休眠預金を使ってなのか、なんらかの,その助成を使って促進されるべきかなというところもあって。あのー、今僕、えっとね、1月に出た本かな、あのまだ、えー、日本語訳されてないんですけど、ソーシャル・スタートアップ・サクセスっていう、はいあの、スタンフォードのソーシャルなんとかっていう学部の人が書いてる、あの<笑>要するに、まあ、始まったばかりの。大体始まっスタートアップという形で始まったソーシャル NPO がスケールしてくれ、はいく上でどういう課題があるかどういうような、あのー、成功事例があるかっていうのを100、まあ、いくつの NPO のインタビューからまとめた、うん、あの本なんですけど、うんまあ、そこでも、あのー、なんだろうなインプットとアウトプットの評価って誰でもできていると。例えば、お金をどれだけ募金なりファンドレイジングでえこれだけ収入がありましたと、それを例えばこういうワークショップを何回やりました、参加者が何十人いましたっていうアウトプットまではできるけども、それのアウトカム、その結果としてどういうような成果につながったのか、さらにはそこからどういうインパクトが出たのか。っていうところまでは、やっぱり成功している NGO は見てるけども、スケールしていかない NGO、NPO は、そういうところ、できてませんということが書いてあって、じゃあ、そこをじゃあそのアウトカムとインパクトをちゃんと見て、形にして、さらにこれそれを広報素材というか、ファンドレイジングの材料として活用するためには、どういうステップが必要かっていったときに、やっぱりそのために必要なシードマネーというか、そこの投資も必要なのが。例えば統計手法とかなんかそういうなんだろうな評価手法っていうの分からないところにはやっぱりそういう専門家を雇うとかコンサルタントを雇うとかえいうようなあのことをするとこうリープアップっていうんですかねこう大きなジャンプができるっていうようなことも書いてあるので。まあ、なんかあの実際、社会的インパクト評価みたいな形で本当、自分たちのアセットとしていいものを持っているけれどもそれを可視化するためのそういうい評価手法がうまく活用できないのであればまあそれを後助手助けするそういうプロゴノというか専門家の支援が必要だと思うのでそれがちゃんと根付くまでのそのコストっていうのを制度の中に盛り込んでやってくれた方がまあ、馴染みやすいかなというか、うんうん、手矢をつけやすいかなという印象はありますけどね
1: 、そうですね、そうですね、うんう、んうん、う
0: 、ま、ん、あ、多分、誰でもは多くの人がこの社会的インパクト評価ってすごい興味があって、やってみたいとか、自分たちの活動の本当の,その社会的なインパクトがあのもう少しうまく可視化したいっていうのはあると思うんですけど、うんまあ、実際やってみて簡単にできない、あるいはその今の人手間の中ではできないんであれば、まあ、それをちゃんと支援する、まあ、例えば半年間、一人の専門家を雇うだけのお金をちゃんとこう出してくれるとか、まあ、成果がそれで出るにせて出ないにせよ、そういうのをちゃんと支援しますとかっていうのがあったほうが、NPO としてはいいんじゃないかなと
1: そうですね、うんうんうん、確かにそうですね。うん
0: ちょっとこの社会的インパクトも僕も以前から気になっていながらちゃんといろいろ調べてないのでこれを機にしっかり調べないといけないですね、もう,うん放っておけないテーマですね
1: 、放っておけないテーマですね,<笑>ですね確かにうんうんそうですね、やはりなんか先んじてインパクト評価やっている団体の。あの方にお話を聞いたことがあるんですが
2: 、やっぱりそ
1: の現場から、えー、あのそういう数値とか情報を取らないといけないので
2: 、
1: うん、やっぱり大変みたいですね、うんうん、本当に、まあ、例えば、えー、とその面談、えーと、支援者の人と面談する記録とかをちゃんと取っておいて
2: 、うんうん、それ
1: をちゃんと数値化なりして取っていって、その結果、そのインパクト評価のも整なる数字ができて、そ、うんうん、こ,こから作り上げていくっていう感じだと思うので、でねうん、かなり、えー、と今、普段やられてることとは別の作業が発生してきてしまうっていうところではあると思うので、うん、おっしゃる通り、お金がつかないと、人がつかないとどうにもならないよねっていうのはあると思います。うんうんまあ、ただ、まあ、給料金ちゃんと根付いていてけば年間500億ぐらいなので、十分にそういうのを広めていく余地はあるんじゃないかなっていうのは、個人的には思っているので,うんそうです、ねその、伴走型支援っていうのも歌われていて、ですねその一緒になってこう団体と並走して走っていくような人材っていうのを、えーまあ、お金をつける、団体にお金をつけることで雇えるようになって、で今、その伴走型支援を 100% できる人材というのは、まあ、日本全国でそんなにいないと思うんですけど、その,まあ、その広い意味で、えー、はいると思うんですけど、そのソーシャルセクターに特化したような伴走型支援というのは、なかなか、えー、人材はいないのかなと思うんですけど、うまあ、そういうビジネスで超優秀なコンサルタントの人とかが一緒になって走ってい,るい,けいてあげることによって、例えばこうソーシャルセクターにポイントをピンと合わせていってもらうとか、うんうんまあ、そういうふうなこともその休眠預金の、えー、交付金を使えば、えー、可能なんじゃないかなというふうに思っているのでそこはかなり期待はしているところでは
0: あります。うんうんうん、そうですね、うんまあ、あとやっぱりそのソーシャル社会的インパクト評価みたいな視点が入ることで、あの、今までまあ、なんとなしにやってたいろんな活動が、あってそれでやっぱ忙しくなってしまうとか、成果がこういまいち見えにくいっていう場合に、本当に成果がある、効果があることは何なのかっていうのを、組織として見直す機会にもなるでしょうし、そうすることでこううなんていうのスリム化して、いや、ここはもうやらないで、こっちに注力して、こういう成果を出していこうと、そのための指標をこう設定して、それをちゃんと可視化して、インパクトを図っていこうっていうのは、まあ、普通、まあ、国際協力の事業とかだと比較的一般的だと思うところでもあると思うのでうん、まあ、なんかそういう意識っていうんですかねあの課題解決に向けての,その手法とその結果、望まれる成果とインパクトっていうのをどういう、まあ、ロジカルにどういうふうに考えていてどういう物差しで測っていくかっていう意識がやっぱり NPO に根付くきっかけにはな,なるかなっていうイメージが湧きますよね。
1: うんあとちょっと一個面白かったのが、えーあの、文面として、多様な資金ニーズに対応するため、えー、営利、営利非営利、女性貸付、出資といった規制の枠にとらわれることなく、うんえー、実際に現場で試行,する試行錯誤することっていう,うにあに書いてあってですね、えー、と要は、えーまあ、女性とかそういう枠にとらわれず、うんうんえー、その団体にあるべき女性、えー、資金調達、資金の女性ニーズ、えー、女性手法を考えようよっていうふうに歌われていて、まあ、結構、試行錯誤が必要なんだなっていうのが、ここに歌われていてですね、<笑>なんかちょっと,、えーとまあお、言いたいことはすごい分かるなっていうふうに思う一方で、<笑>うん、<笑>なんか。
0: じゃあ、できんのかっていうか、ちょっとうまく、そうですねこれ、あれですよね、立て付け上はその資金分配団体っていうところが、そういう判断というか、公募の内容を精査した上えで、まあ、女性なのか、貸付けなのか、出資なのかみたいな判断をして、じゃあ、それに合った形でやるっていう運用になる。っていうね、そういうことになる
1: と思いますね。これは
0: これで、この資金分配団体の能力の移管によるところもよろしい、いそうです、ねうん、ちょっと、うん、響きはいいけど、なんか難しそうな、現実的には大変そうな<笑>感じもします
1: ね、そうですね資金分配団体で多分えー、まあ例えば愛知コミュニティ財団とか、まあ、そういうふうな、うん、あのコミュニティ財団。がんになっていくケースも出てくるんじゃないかなっていうふうな思っているので、そ,でね、そこに現状、できてるかわからないですけど、えっと、もしや,やっていない、えっと、そういう試行錯誤をやっていないようなところがあったとして、いきなり求めるっていうのは結構大変なんだろうなっていうの
0: はあ,、ね、<笑>あったりもしてですね。確かにねうんうん、まあ、やっててすでにそういういろんな NPO の,あの要請があってそれを精査してまあその多分、団体ごとにまあ NPO バンクでもコミュニティ財団でもそれなりのこういろんなベンチマークがあって評価してるはずなのでまあそれがちゃんと確立されてればもちろんそのファンドのなんだろう財源が大きくなってより多くの NPO への支援ができるっていう意味でまあプ,ラスプラスになる点は多いでしょうけど、まあ、その分、業務も煩雑になるし、スタッフも必要だろうしうん、応募数が増えれば、いいものもあれば、悪いものも増えるでしょうし、まあ、運用上はいろいろ、まだまだネックになるというか、難しいところもあるでしょうね
1: 、そうですねやっぱり資金分配団体とかが積極的に海外の事例とかを調べていって、うでそれを、まあ、あの取り入れて、受け入れていくことによって、まあ、そのイノベーティブなその資金のあ交付っていうのはできるんじゃないかなっていうふうに思ってるんで、んかなりあれですね、そうなると,、えー、と、立て付けとして、えー指定,かん指定分配団体でしたっけ一番。指定活用団体あ、活用団体か。指定活用団体がいて、うん、で、その下に資金分配団体がいて、はい、で、その下にその団体だと思うんですけど、うん、そうですね。えっ、ー、と、その、指定あ、ごめんなさい、指定だっ,っけ
0: 指定活用団体。あ、活
1: 用団体か。指定活用団体と、資金分配団体のそういうモニタリングみたいなところっていうのも、かなり大事になってきそうなのかなという。そうですね、確かにね。うん、まあそ
0: こがね、内閣府が一応指定活用団体の監督責任を持つようですけど、それ内閣府でどうなんだろうっていうところと、資金分配団体に対してのその監督は指定活用団体がするということで、まあ事業報告は分配団体の方から上げられる。っていうあれですけど、うんうん、まあ、これ、走ってみないとというか、動かしながらやっぱりやんなきゃいけない部分も多いんですかね。
1: 多分かなりベンチャースピリットあふれる制度なんじゃないかなっていうふうに、ん、走りながら作っていくみたいな、とりあえず方針はこれだから、走りながらみんなで作っていきましょうっていう、そういうふうな制度だと思うので。そうですね、うんうん、まあうまくいけばものすごい進化を遂げるし、まあちょっとどうしていいかわかりませんっていう風になっちゃう可能性もなきにしもあらずかなっていうので、うんうんうん、確かに、うん。なので、結構まだまだ運用段階が一番大変なんだろうなっていう風には思いますね。
0: そうですね。うん。いやなんか日本ってやっぱりそういうベンチャーキャピタルもそうですけど、NPO もそういう。活動に対する女性の機会っていうのがある程度限定的で、まあ、スケールも非常に小さい、まあ、クラウドファンディングとかだいぶポピュラーになっているとはいえそういうのが事実としてあると思うのでやっぱりこういう形で NPO への資金がうまくこう貫流するような枠組みができるんであれば、まあ、いいと思いますけどそこはどう運用されるかどう活用されるかどう評価できるかっていうのは、うんうんうんうんうん、ねこ、こけたら、すごい、大きな、なんか、ネガティブインパクトになっちゃうので
1: 。そうですね、ちょっとこけられないですよね,<笑><笑>ね。こけられないですよね、これね。5年でまた見直すっていう話も、あるような。のでそうなんですね。うんそこでいい見直しがあればいいかなとは思ってるんですがです、ね、反対派が強くなっちゃう可能性もなきにしもあらずかなと、こう年齢う結局今の女性制度とあんまり変わんないじゃんっていうふうに言われちゃうと、うんうんっていうのはあるんで、何らか結果を残していかないといけないんだろうなとうう
0: 。そうですね。うんうんまあ、僕としてはやっぱりその、いそれがいい意味で成果として出すためにはなんかいい失敗事例っていうのもなんかやっぱどんどんど,んどん出すべきだと思うんですけどす、ねうん、効果があるインパクトがあったっていう事例ばっかりあっても、まあ、そ,れがそればっかりじゃないとは思うのでじゃあなんでこの団体の,この活動が思ったようなインパクトが出なかったのか,出なか,っ,たのかっていうのを、まあ、団体自体がやっぱりそのちゃんと失敗を成功のもとになるように。あの評価するそういうインパクト評価をやっぱり考えるっていうようにしたほうがいい,いいと思うんですよね、そこがやっぱりできるようになればあの、その資金の分配したことの意味っていうのも出てくるでしょうし、仮に還流した資金、女性であれ、貸付であれあの、えー、意図したインパクトが出なくても、その失敗から学べたいろんなことがあれば、さらなるこう成功のもとになると思うので、そういう視点をこ、このお金の回し方、回しながら、それぞれのレベルで見れれば、活用団体としてのそういう失敗をこう,うまく成功につなげるための、この事業運営を考えるとか、資金分配団体としても、成功と失敗をうまく次のために活用するために、事業を運用していくっていう視点を持てれば、うんうん、いいのかなっていう、まあそうんうん、日本ってあんまり失敗をこう、ね、失敗をハイライトしてこううす、ね、出すことはあんまないと思うので,
1: 、うんうんそうですね、そうですね、おっしゃる通りですね、まあうん、<笑>ちゃんと見直していくっていうのと、あとは、まあ、動きながら作っていく制度だから、まあ、ある程度寛容に。みんなが見ていくことが必要なのかなっていうところですか
0: ね。うそうですね。もうん、なんでなんでダメだったのか、じゃあどうすればいいのかっていう、うん、やっぱ議論になってほしいですけどね。うんそうですね。うん、確かに。うーんいやこれもちょっとこれから注注目していく必要がありますね。そうですね。ホットですね。<笑>今、あのー、その愛知コミュニティ財団の話もちらっと出ましたけど、はいあのー、以前のエピソードでもちらっと触れましたけど、あのーはいまあ、僕自身、愛知コミュニティ財団は支援してないんですけども、まあ、愛知にある 1NPO バンクを個人的に支援しているって話をして、あのー、ちょっと愛知コミュニティ財団で残念な話があったのでそれをちょっと情報共有というか。あの触れないわけにはいかないかなと思って小ノートに1個あげたんですけど、はいえー、っとなんか愛知コミュニティ財団で,そのあれです、ね、三六協定、えー、残業のうんぬん労務上のルールが整理されずに、えー、なんか恣意的に残業させられたとかなんとかというのがあ退職した方から正規あパワハラがあったとっいう,ような話が。あったのと未払いの賃金があっったとかっていうので、えー労働えー、労働基準監督署からその是正勧告が出たと、で組織的になんか賛同期協定をちゃんと作ってなくて、えー、とその労務管理上、あの不備があったんじゃないかというので、えーと、代表理事をされてた木村さんが辞任をされたという。ことでまあ、僕個人としてはすごい木村さんのやられてたことに共感して、毎、え、日、ーまあ、コミュニティ財団ができた時の経緯とか、まあ、その前の,その MOMO っていうコミュニ、えっと、NPO バンクのやってる活動とかにもすごい感銘を受けたので、まあ、ちょっと残念だなっていうところはありますけど、まあ、そういう法律上はね、労務環境上そういうルールになってるんであれば。まあ、それはしなくちゃいけないなというところなんですが、んまあ、あんまりじ、なんか、細かい話が報道というか、あのー、説明にないので、まあ、なんかあ、そうなんですかっていう<笑>ところで<笑><笑>あ終わっちゃってるんですけども、う
2: んまあ、ちょっと NPO バンク
0: とかね、こういうコミュニティユースあ,ーあとコミュニティ財団っていうのも、今、こういう、休眠預金の件でも資金をこう,うまく NPO に流していくっていうふうに期待されるところでもあるのでまあなんかこういうのがあのどんどん是正されて仮にその労働環境としてあのスタッフがこうね嫌に思うブラックなところがあるんであればそこは是正されるべきかなとは思いますけど
1: もうん、うん、そうですね。なかなかかちょっとそもそもも開示されている情報がちょっと少ないので、なんとも言いづらいところではあ,るありますし、まあ、なんか、どの団体にも、まあ、起こりえないとも限らないような、なんか、まあ、その、ね、ちゃんとしていかなければならないのはならないと思うんですけど、うん、起こりえないとも限らないような問題かなというふうには思っている。いうのでなんかコメントしづらいかなというところであるんですが、<笑><笑>一番やっぱり今回の件で、えー、とうん思ったのが、はいまあ、情報の開示がやっぱちょっと遅いかなっていうところですかね。うんまあ、いろんな事情がたんじゃなないかなとは思うんですけど結局新聞報道が先になっちゃうとその支援者の方々に結構、えー、マイナスなイメージをより与えてしまうのかなっていうふうに思ったりもするので,そうです、ねまあ、よりな悪い情報はより早くっていうようなこともあったりもするので。しかも12月中に、あの木村さんの退任というのは、辞任というのは決まっていたみたいなので、うん、そうですね、うん、その確か書いてあったと思うんですけど、うん、そうですね、12月、うんと、12月の6日に、あ本当だ、うん。前理事が辞職しという形になっているので、でねうん、一応12月6日に、は決まっていたみたいなので、そうですね、もう少し早かったらよかったのかなと、完全に第三者的な意見ではあるんですが、思ったかなっていうところですかね
0: ,、うんうんまあね。これで、まあ、労働環境として、も,もちろん内部の,あの整理がちゃんとできていれば。あのそれはそれでいいのかなとは思いますけど、やっぱちょっと残
1: 念、ね、そうですねさん、すごいイノベーティブな方だとは思うので、そういう方が、えーまあもうん、そうですねそういう方がこういうコミュニティー、i コミュニティ財団っていう、まあ、トップ走っていた団体から、こう一旦退くっていう形を取られるというのは非常に残念かなと
0: うんそうですね<笑>まあ木村さんはあの、その前に、えーとえー、去年出してた本の中にも,そのもう若手というか次の世代を育てないといけないので例えばコミュニティユースバンクもものケースだとお代表理事はもう、あのー、任期が終われば辞職をして。確かあの若い人に担ってもらうようにそういう人材の育成をしなくちゃいけないと書いてたのでんん、まあ、なんか僕自身は木村さんがいなければどちらもダメとかっていうことはないとは思うんですよね。でなので、それは組織としてあの NPO バンクであれコミュニティ財団であれあの誰がいてもその組織の目的を達するためのあのー、マネジメントが内部でできればいいと思うんですけど、まあ、なんかこういう問題が出るってことは、多分内部で何らかの問題があるっていう、そのパワハラを受けていたとかっていうこと時点でね、なんか人間関係のなんかがあったのかもしれないなと思うと、まあ、改善されると
1: いいなと、そうですね、<笑><笑>思いますけど。そううですねう
0: <笑>でまあ、だいぶ時間も過ぎてしまっているので、えー、といくつか、挙、あのー、げたトピックの残りをささっといきたいんですけど、ご報告までというか、宣伝まで、はい、宣伝も含めて、あのシンカブルに承認、あのー、っていうんですかな、あのー、審査の結果、OK いただいて、フェアリー FM の寄付ページを
1: 立ち上げました、おめでとうございま
0: す、寄付をもらってどうすんのっていうとこもあるんですけど、
2: あ<笑>でん、
0: まあ、あ<笑>まあ、その運営においてっていうところとその、ファンディング、ファンドとしての基金的な、あのー、メカニズムを少し強化していければと、でこれ、ただファンディングとか、基金的な業務をする場合に、なんて言うんですかね貸金じゃないけどそういう法律的なちゃんと制度っていうか、ね、法律的にちゃんとやっていかないとそれこそ、うんうんうんあのー、ああいう報道のあれになりかねないので<笑>そこをちょっと、あのー、調べて整理しないとなという問題はあるんですが、まあ、とりあえずはまず経費をまかないつつつながりと共感の輪をこう広げていくためのいろんな支援っていうのをスモールスケールでもこれでできるようになれればなと素晴らしいです、うん、一応任意団体で出てるんですけどあの、うんうんうん、団体というか個人なので<笑>個,人個人は初めてかもしれませんっていうふうに言われて。これはまずいかあの承認おりれないかなと思ったんですけど、まあどうにか大丈夫でした。
1: ああ、おめでとうございます。ええー。ぜひ
0: 、<笑>いいなと思った方は、シンカブルで、ポチッと、ご支援。<笑>はい。<笑>また、ここら辺はちょっともう少し、あの、整理して、あの、ホームページ、あその、シンカブルなページとか、いろいろ、もう、アップデートしたときに、いろいろごそ、ご相談というか、あの宣伝をさせていただければとまずは立ち上げましたっていう宣伝までに
1: おめでとうございますありがとうございます
0: <笑>っていうとこですねはいあと最後になんか時間があれですけど FRJ の、えーっとはい、レビューをと思ったんですけどさっき、はい、あの NPO 法人のバック,アップバックオフィスのの効率化のとこ行きましたけど前回もあの2つ3つあげてもらいましたけど、今、今度行くにあたって、なんかこれはっていうの別にあります
1: そうですね、あとは<笑>、受け入れ団体から見た伴奏型コンサルティングっていうのがあって
2: 、
1: 3月17日の15時半からあるんですけど、はい、やっぱりちょっと伴奏型っていうのが、休み預金で歌われてるっていうこともあって、うん、ちょっと気になっているっていうところではありますね。うん、どういうふうにこう走っていったら、えー、その NPO をこうスケールさせていけるのかっていうところが、うん、えっ、ー、と大、今後大事になってくるんじゃないかなと思うので、そういうような事例とか、あプロセスとか、成果とか、そういうのを聞ければいいのかなというふうに思っているのでこれはちょっと気になっているところですねうん
0: これもそうですねどなたも存じ上げないですけど確かに伴走型コンサルタント、まあ、ニーズはねすごい高まってるでしょうから
2: うんうんそうですね,ね
0: 未知の世界なのでちょっと気になりますね
2: うん,うんあ
1: まあ、あとは、この間も言ったんですが、NPO が上場する、うんえー、未来っていうところが、割と気になっているところではありますね、うんうん
0: 。この上場っていうのは、社会的証券取引所っていうところに上場するっていう意味で言ってるんで
1: すかね。多分そうだと思うんですけどね,ね。社会的
0: 投資市場っていうところに上場するっていうね。うんうん
1: 、っていうイメージかなと思いますね。うん。うん、まああとは、うん、そうですね、ICO 周りでいう上場っていう意味もあるかもしれないですね。ねすねフィンテックの可
0: 能性を検討って書いてありますもんね、うん。まあ、そうですね。クリプトカレンシーもこの前、大きな事件というか、うん、トラブルがあったばっかりで最近ビットコインも落ち気味で、うん、そういえばシンカブルもビットコインでの寄付が一時停止になっちゃいましたし
1: ああそうなんですね、まあ、ちょっと
0: 今は大きな波が来てるところかもしれないですけどねと
1: そうですねマイナスの波が、うん。うんうんしてる感じあるが、まあ、これを乗り切って、また
0: 。違っそうそうそうそう、そうあってほしいですねう。うん。そうですね。僕は今、今日の話を踏まえて、ざっとタイトル見たときに。やっぱり、ソーシャルインパクト評価のところが。うん、うんなんですね。まあ、社会的インパクト評価。まあ、この最新動向っていうタイトルになってるぐらいなので、今、じゃあどういう状況なのか、推進するキーパーソンの方が、そういう概念とか、日本の動向について話しますっていうので、これはちょっと最新の状況として、見てみたいところですね
1: そうですよね。うんみんなを幸せにする遺贈寄付とかも興味はあって、まあ、先ほど話した AFC の、えっと、アドバイザーをやってくださってる税理士の脇坂先生がはいはい、はい、メイン講師でこれやられるみたいなのでちょっとこちらも興味あるなっていうところですかね
0: 。そそうでですすねね寄付ももやっぱりあれですもん、ね、大きなその資金,資,金資金源という言い方もあれですけどそのファンドレイジングの中では大きな寄付のソースとしてはもう何年も前から言われてますからね
1: やはり、まあ、今、うん、高岡、福岡、えーまあ、高,高齢者の方々が
2: 、まあ、
1: お金を持っているというところで、うんうんうんまあ、そ,その、ね、い,いい形でお金が循環すれば、また次世代にどんどんつなげていけるよねうになるので、遺、う、贈、ん<咳>うん、寄付はすごい可能性があるのかなと
0: 、うん、うこ,れこれこそあれですよね、本当、事業者というかその、公認会計士はもちろんですけど、あの行政書士とかその EU 遺言とか、そういうの関係で遺贈、うんね、の書類手続きとか。うん、いう意味では、修業者の方が、弁護士も関係するんですかね、あのうん、すごい活躍できる
1: 場そうですね、そうですね、やはり団体からしても多分遺贈寄付って、えーと、ものすごいインパクトあるのかなというふうに思っていて、うん、やっぱり数百万いただけるんですよね、一回で。うんうんそういうふうな貴重な<笑>、今、まだまだちょっと資金調達では苦しいソーシャルセクターだと思うので、その中で、えっと、数百万のお金がいただけるっていうのは、そのお金でいろんなことができるんじゃないかなっていうので、うん貴重なお金にはなってくるんじゃないかなというふうに思ってますね。う,ん
0: そうですねあと僕最後にななんとなく気になったのが、はい、アート業界における地域連携の形と共感マネージメント<笑>すごいですね<笑><ート><笑>地域の文化連盟と全国規模の財団という芸術文化の振興を図る中間支援組織の事例実例から考えるこれ地域っていうところ、あのーまあ、なんか中にはその岡山県の方もいらっしゃるっていうのもあるんですけどう、あのー、僕の移住を考えている岡山県はそのいろんなアートのいろんなのがあってそういうのかなっていうも,もやっとなんかこうつなが、カチッとつながるところがあって。その地域の活動と、まあ、地域が生かすそのアートあるいはそのいろんな芸術家を呼び込んだこういろんなアート活動とか展示とかっやってるのでんそれとなんかその NPO 活動というかファンドレイジングっていうのとなんかつなげて共感マネージメントっていうテーマなのかなと
2: 思
1: ってん
0: なんじゃらほいって感じで。ちね、め
1: ちゃくちゃ、めちゃくちゃ尖ったテーマですよね、<笑>アートってかつ地域連携でっていう<笑><ねえ>、<笑>すごいニッチな分野だなっていうのですごい面白いですね、気になりますね、ちょっと、あれなんですか、えっと、岡山に移住を考えてらっしゃるんですか
0: うんとそういうふうには言ってはいるんですけど、具体的に何してるわけじゃなくて<笑>。<笑>うんまあ、日本に帰ると、うんまあいいうん、住む場所は、まあ、今ないのであ、どっかに住むとしたら、なんか田舎の方行きたいな、田舎行くなら、暖、うん、かいとこ、暖かくてあの、まあ、災害も少ないっていう、岡山,、まあ、岡山っていろんなこう史跡名跡もあ,ってあの友人が友人の実家があったんで一回視察に行ったんですけど、まあ、そしたらもうすごい印象は良かったのでうんうんアイターンす
1: るなら岡山かなと思ってなるほど西綿倉もありますもんね今話題西アーク倉村っていうああ
0: そうそうそうそうねず、はいぶん、まあ、前からあれですけどうん,うん、まあ、そっちの山の方まで僕は行って住めないと思いますけど、まあ、す少なくとも最初はあのー、市街地というかどっかに拠点を置いてうっ、ねうんうん、うんどっかも山の保育にするあと子どものなんだろう学習環境というか
2: う結構なん
0: か学習レベルが高いらしいですね岡山もねだからそういう学校とかがあればそこら辺に住みつつうんなんか NPO でも立ち上げて。うーん。っていう妄想はしてますけど、まあ、その妄想レベルですね。
1: <笑>人気とか決まってるんですか
0: 。今のやつです。今の仕事。はい、今の仕事。今のはもう10月でとりあえず切れるので
1: 。あ、そうなんですね
0: 。うん、まあ、
1: そしたら。
0: また仕事探しを
1: 。なるほど。するかなっていう,う、うんうん。うん、なるほどですね。人気付きなんですね
0: 。そうですね。うん。常に1年、2年、3年の人気で食いつないでます。ですね、もう次、あれですね、あのファンドレイジングジャパン前にお話できるかちょっと分かんないので、あれですけど、はいぜひ、あのー、言った感想また
1: 、そうですね
0: 、ええ、お聞かせください
1: はい。わかりました。(笑)ちょ(笑)っと行って、レポーティング頑張りますんで、お願いします。はい。ですね。
0: 今日はそんなとこですかね。はい。あと、修行者の座談会も、やんな、調整しなくちゃと思って、はい。あの、すっかりほったらかしにしてるんですけど、これもなんかまた、あれですね、メッセージ、メッセンジャーベースでちょっと、なんか話してみて、うん、波に乗ってくればっていう、無理にやるっていう,いうのも、あれかなっていう気したまあまあ、そうですね、うすねうん波に乗って、タイミングがあって、でいくつかトピック、再度整理できて、うんそんな感じでも、よかでしょうか
1: あ全然大丈夫です。<笑>はい<笑>、
0: はいじゃあ、その点もちょっとこちらから一回、あのー、投げてみますね。ああ、よろしくお願いします。はい。はい。はい、じゃあ、今日はそんなとこで、はい。はい、えっ、ー、と、エピソード41になります。えー、横山正宏さんにお越しいただきました。えっ、ー、と、今日は、あれですね、えっ、ー、と、FC の話、休眠預金の話、あとおー、FRJ、ファンドレイジングジャパンの、いくつかのセッションプレビュー等々をさせていただきました。はい。えっ、ー、と、本日はどうもありがとうございました。横
2: 山さん
1: ありが。ありがとうございました。
2: はい。またお願いします
1: 。お願いします。ではでは。